1: 8 de 20 de septiembre de 2001 de El Podcast de la Energía, un podcast de Podcast Idae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Vivimos en la era de la información, esto es un tópico, pero es que gracias al acceso democrático a esta y a su correcto tratamiento y análisis, muy importante esto, podemos conseguir grandes objetivos, tanto sociales como profesionales o técnicos decía que es tan importante eh, el acceso a la información como tenerlo a sus herramientas de tratamiento. Y si hablamos de datos que están ubicados en el espacio, es decir, casi cualquier tipo de datos, estamos hablando de sistemas de información geográfica, o SIG, GIS por sus siglas en inglés. Estos no son nada nuevo, pero es cierto que en los últimos años estamos viviendo un espectacular auge en su aplicación en diversos campos. Para adentrarnos en los sistemas de información geográfica y, por supuesto, en sus aplicaciones en el campo de la energía, hoy tenemos en el podcast de la energía a Patricio Soriano Castro. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Álvaro? ¿Cómo estamos? Muy bien. Patricio es geógrafo y desarrollador. Actualmente es responsable del área de GIS y, de, y desarrollo en Geoinnova. Bueno, cuéntanos un poquito más de ti, de tu trayectoria, tu relación con el GIS, eh, tu actividad profesional, lo que quieras contarnos.
0: Bueno, pues nada. Eh, después de un poco de la presentación que, que me he hecho, ¿no? como, como bien dices, soy soy geógrafo profesional. Bueno, en estos últimos años estoy ya trabajando dentro de, del equipo de GeoInova, llevando el equipo eh, de Sistema de Información Geográfica y, y Desarrollo. Pero bueno, he estado trabajando mi carrera profesional, he estado vinculado desde siempre eh, a nivel in, principalmente instrumental con, lo, con los sistemas de información geográfica. He pasado por diferentes temáticas. Eh, eh, bueno, pues, mi interés comenzó desde de la carrera, parece un poco raro, pero empecé con todo el tema de análisis de territorio antiguo, del de tema de historia, que bueno, hay una carencia de información, ¿no? como conocéis, y, y este apoyo en las tecnologías. Pues puede ayudar un poco a conocer a nivel de, de aspectos relacionados con el, pablo, eh, el poblamiento histórico, eh, captación de recursos, acceso, eh, ruta óptima. Y es un poco cuando se empecé a trabajar con temas de SIC. Luego pasé también a, a estar muy vinculado con la administración pública, en, en aspectos con temas territoriales, planamiento urbanístico, urbanístico, temas de gestión de vivienda, incluso con, con temas patrimoniales. Pero bueno, el SIC seguía estando ahí como base, ¿no? Como fundamento. Y ya últimamente, bueno, a nivel ya de profesional, pues, la incorporación dentro de GeoInnova son ya trabajos más de consultoría, donde, donde dirijo un poco este equipo que, que da solución a, a diferentes problemáticas en ámbitos desde el aspecto medioambiental, urbanístico, turístico y en el caso de la energía, con, o sobre todo con el tema de distribuidora eléctrica, pues también apoyado con los sistemas de información geográfica. O sea de, no sé ya cuántos años, porque estas cosas te dan un poco de reparo decir cuánto tiempo lleva uno trabajando con esto, ¿no? Pero bueno, este tipo de herramientas siempre me ha llamado mucho la atención el tema del territorio, cambia en el territorio, cómo se gestionan ¿no? Y, y los sistemas de información están ahí como, como herramienta fundamental para hacer este, todo este tipo de análisis que, que has comentado.
1: Bueno, pues hemos nombrado ya muchas veces la palabra SIG. Bueno, SIG o GIS, no sé cómo prefieres decirlo tú. Bueno, yo
0: normalmente digo sí, no me, sistema de información geográfica, sí. Bueno, depende un poco dónde esté y lo comentas también. Mucha gente hace el tema eh, por, la, por la abreviatura en inglés, ¿no? De, de GIS o GIS. bueno Yo digo, normalmente suelo decir sí o sistema de información geográfica. Sobre gusto, ya un poco cada uno.
1: Lo hemos nombrado muchas veces ya. Pues haznos una aproximación. Yo he dicho una línea. ¿Qué es un sistema de información geográfica? ¿Qué lo compone?
0: Pues. Esto es como en todo, muchas veces cuando intentas dar una, una descripción de, de, de un término es complejo porque, según, todo depende de un poco de, del acercamiento, ¿no? del punto de vista o del posicionamiento en el cual haces esa, esa definición. ¿no? A mí me gusta, eh, bueno, el, doy bastante formación ¿no? especializada, en Genova tenemos esta línea de una línea también muy, muy potente de formación a nivel de... de, de Vincular con todo el tema de herramientas geoespaciales Y cuando hacemos una introducción a, a una definición de la OSI, a mí me gusta siempre un poco hacer una triple definición, ¿no? Y un poco aportando a donde, de uno venga, ¿no? Ganamos desde la, el propio software, no uh -huh. sí, como tal, que se llama el sistema de información geográfica. Eh, bueno, con, seguramente o, si os no suena o conocéis, pues... Trabajado con QKIS, GUSI, AGIS, son de los más conocidos. Es decir, la descripción del propio herramienta, de la propia herramienta que se encarga principalmente a trabajar con información georreferenciada. ¿Vale? A un segundo nivel, eh, cuando un profesional está trabajando esta herramienta, eh, ya no solo nos no limitamos a la definición del software, sino que ya eh, ahí intervienen todos los datos que maneja esa aplicación, la información que está georreferenciada y que tiene atributos que la describen, eh, todas las técnicas y herramientas vinculadas al manejo con esta información de, 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 de vinculadas con los sistemas de, de denada, análisis, temas matemáticos, y eh, incluso aspectos vinculados con el diseño. ¿no? Mm -hmm. Pero también está la persona y el especialista que, que se puede acercar, desde ámbitos de la geografía, el urbanismo, la geología, eh, en temas de infraestructura. Esa sería un poco la segunda, la segunda definición, un poquito más, un poquito más amplia. ¿no? Pero eh, el, la implantación de los SIG eh, a nivel corporativo, tanto en entidades públicas como en entidades privadas, se iba haciendo, desarrollando desde hace muchos años. Entonces tenemos más la, la descripción corporativa de ese sistema, ¿no? con lo cual se amplía un poco el, esa segunda definición, pero ya interviene en muchísimos más aspectos. ¿no? de coordinación, de, de liderazgo, de, de gestión de proyectos, eh, de accesibilidad de esa información, todo el tema de, de desarrollo a nivel de servidores. O sea, me gusta un poco ponerlo. Al fin y al cabo, un poco la, de, la descripción es, son las técnicas, herramientas, hardware, personas, que se dedican un poco a, a analizar eh, todo lo que está localizado en, en la superficie terrestre o, o geoposicionado. Un poco la... La descripción que, que a mí me gusta o de las tres en las cuales yo me movería y depende del trabajo pues va a estar
1: más en una o en otra. Para quien no esté familiarizado con los términos o las descripciones que estás haciendo, ponos un ejemplo que, de, de qué significa un SIG, una aplicación.
0: Pues me los pongo ejemplos de, de trabajos que, que, que se pueden estar haciendo o que se está haciendo. Hay, hay una página muy buena que está en inglés, que es como mil aplicaciones de los ¿no? De, de, para cada uno encuentre un poco lo suyo. Yo os pongo o hablo de, de, de trabajo en los cohechos Yo he trabajado desde el punto de vista de, de gestión de callejero, eh, para administraciones públicas, donde está localizada toda la información y todo, lo, todo, todo el Más que el callejero, el portalero, toda la información de, de los números de portal de nuestra vivienda, que están vinculados a una localización y a una dirección. Y esa información tiene, por ejemplo, aspectos de, de vinculación administrativa de gestión de impuestos. ¿vale? pues Esa información, que también pega otro salto más a nivel de, de demográfico de población, se incorpora en una base cartográfica municipal, está posicionado, podemos hacer una consulta, podemos hacer búsquedas de dónde está la, el número de esta calle, pero también tiene información asociada. Desde la información de la propia parcela, a nivel de catastro, a nivel de antigüedad, como las personas que viven ahí, o qué recursos consumen, eh, qué servicio se le presta, a nivel si está pagado. Y esto es lo que nos va a permitir hacer preguntas sobre precisamente. Eso sería, por ejemplo, un estudio a nivel de medioambiental, de, de impacto de, de obra, eh, en el cual tenemos, tenemos la suerte de tener esta cantidad de información geoposicionada ¿no? a nivel público, eh, en los diferentes niveles de competencia, incluso a la global pero tenemos, pues, bueno, organización de zonas de protección de aves, eh, temas de distribución de especies, pues este análisis de impacto de, 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 de obras pues, se analiza eh, con esos con datos. Eh, hace poco también hicimos un proyecto desde Genova muy interesante que estaba vinculado con temas de seguridad. Eh, es decir, eh, teníamos eh, información, aspecto lumínico de, de las calles y esa información en una, en una red es un término ahora que, que un poco más adelante os comentaremos por, la, por las redes de distribución de energía. En este caso teníamos un callejero, pero esa información de tramo tenía la, la luz, la luz um, artificial y que estaba medida. Con un algoritmo se calculaba que según la edad y el sexo de la persona tenía una amplitud visual. Esto nos facilitaba que un poco, a la hora de trazar una ruta, se a determinada hora ahora y determinado um, sexo y edad siempre el sistema o el sí preferiría o ha dado otra ruta a lo mejor, no la más corta, porque había estaba mejor iluminada. Otro del ejemplo. A nivel de, de, de temas de este momento de todo lo que es geomarketing también, ¿no? De dónde se localizan en términos eh, pues, un gimnasio o una farmacia eh, vinculado con temas demográficos. Tenemos todo lo que son las distribuciones censales, la información de la población, las poblaciones de ¿no? edad, pues esto está vinculado. Y son trabajos de geomarketing. Pues, son algunos de los ejemplos que se trabajan los, los que se manejan los sistemas.
1: Sí, por, mmm, voy a simplificar un poco. Eh, has hablado, por ejemplo, de un callejero. Entonces, yo tengo mmm, elementos que pueden ser puntos, líneas o áreas, ¿no? 20. Que los Ajá. posiciono en cualquier punto del espacio y a esos puntos les asocio unos atributos, ¿no? Se llaman.
0: Exacto. Y esos atributos
1: puede ser un punto es mi portal o un área que dibuje el, la superficie de mi edificio y en esa, eh, a ese elemento área yo le relaciono una tabla de atributos que puede ser el listado de, toda, de la renta per cápita de mi edificio, de la edad de cada una de las personas que viven o de las aficiones, y si es que las tenemos... Eh, bueno, seguramente Google lo tiene, ¿no? Registrado, pero bueno. <risa> bueno, lo tiene todo. Cua <risa> cualquier dato eh, asociado a ese punto, a ese, a ese espacio que es mi edificio, ¿no? Uh -huh. Entonces, con esa, con esa tabla de atributos, ya la imaginación es libre, porque, el, como has dicho, hay mil aplicaciones. Pod podría haber una página que se llame 10.000 o un millón, ¿no? De, porque la verdad que... Lo, la que, no, lo,
0: lo, que, lo que la... Las herramientas están ahí y muchas veces depende ya de la capacidad de cada uno de explotarla en una línea o en otra y seamos más o menos capaces de, de usarla. ¿no?
1: Porque la, la aplicación que has dicho antes de, me ha parecido muy interesante, la de cómo circular por la ciudad dependiendo de, de ciertos parámetros de edad, género, etc. Entonces, con, con esta tabla que he dicho que tenemos edad, renta, por ejemplo, yo puedo hacer un gráfico que se sitúe por encima de cada uno de los edificios y que muestre en forma de tarta o de, o de color con una graduación de color ¿no? la edad media ¿no? y, y, y vemos un mapa de una ciudad con que depende de qué color tiene nos indica la edad de media del, del portal o eh, la renta o no para hacernos una idea para quien, para quien estoy yendo de datos, tablas eh, georreferenciado pero la aplicación, que es lo que nos vamos a encontrar cuáles son las entradas y los y las salidas de un SIG
0: Aquí, normalmente la, la parte o sea, de, esto está dentro un poco de los la, de la, como cualquier sistema de, de sus sistemas que conforman o sea de, de tema de datos en principio ¿no? los datos pueden ser eh, ya han dicho puntos líneas y polígonos que es lo que se llama un modelo vectorial aspecto que es una reducción de la, de la realidad a líneas puntos y polígonos en el cual pues tener una línea puede ser un cauce de agua puede ser una vía puede ser una carretera puede ser una línea de tensión eh, los elementos culturales, esa, esa localización de especies, un árbol, eh, una tienda, y a nivel de polígono, pues podemos no, barrio, o país, eh, o distrito censal o bueno, área de captación. Eso sería un poco la información que, que, que tenemos. Y luego, y como bien dice, todo esto está detrás a nivel de base de datos o a nivel de tabla y de atributos, en el cual nos va a y que lo que yo busque en una tabla se nos represente en el mapa. Y lo que yo consulte y vean el mapa se me representa en la tabla de y como hemos comentado una parte muy importante dentro de esto, su sistema es toda la parte de salida cómo accedemos, cómo consultamos la información al final ese tipo de análisis que sería otra parte, eh, la parte de analítica de los algoritmos nos va a representar un resultado, un resultado que nos va a servir a tomar a, a, a la toma de decisión eh, puede ser puede una salida de una impresión en un plano, puede ser en una un una tabla, un gráfico o parte del informe, o podemos tener todo lo que son ya, la y la gente está muy acostumbrada ¿no? a trabajar con, con Google Maps o a ver determinados elementos en un, una aplicación web donde ya entramos más en, en interacción. Es un trasladar parte de esa información, de esa herramienta y de esos datos a la web. Que es lo que que Gracias a esto, todo esto también ha tenido mucho, la verdad es que ha tenido mucho impacto, aunque la herramienta se lleva utilizando mucho tiempo, en este aspecto Google Maps ha tenido mucho impacto. La gente... Ahora sí sabes lo que es localizar una ruta, hacer una consulta, localizar dónde está un restaurante, eh, y esto ha tenido mucho, ha ayudado mucho a un acercamiento a unas tecnologías que en sí, si no se están acostumbradas, pues son un poco complicadas de entender.
1: Yo por ejemplo que manejo con Google Earth, es el, el Google Earth es como es, es a una herramienta de GIS como el Paint es al Photoshop, ¿no? Eh, en tratamiento gráfico. <risa>
0: Google lo, lo hicieron así, aunque luego llegó un momento en que ya lo han cambiado y yo creo que ha desaparecido un poco Google Earth, pero se utiliza mucho porque incorpora toda la parte encima esta de 3D. O sea, esta es otra otra línea que se lleva trabajando desde hace poco tiempo y la incorporación de esa visualización ya no exclusivamente en dos dimensiones, sino incorporando las, todas las acciones estas de, de 3D o a nivel clásico de globo terráqueo como, como hace Google Earth, ¿no? localización, la, posi la posibilidad de ver el edificio en tres dimensiones, incluso haces consultas sobre esos propios edificios. ¿no? Pero esa es la parte un poco de una herramienta web y 3D que bueno que, eh, que también está incorporada las aplicaciones de escritorio, ya poco a poco se va, se va incorporando ese, esa opción
1: Sí, eh, a lo mejor personas que nos están oyendo se han encontrado SIG, sin saber que se llamaba así en visores cartográficos, de, bueno, pueden ser urbanísticos o de medio ambiente o cualquier otro mapa que, que utilice colores o algún tipo de simbología para, para transmitir información, eh, eso probablemente ahí, sea, sea un sistema así, ¿no?
0: Seguramente, o sea, en, en más de las ocasiones que, que podamos pensar, por ejemplo, para aquellos que, que tengan hijos, ¿no? cuando vamos a buscar en la, en los ámbitos de las zonas escolares donde vamos a escolarizar a nuestro hijo y localizamos la zona donde nos toca por nuestro barrio hay muchas administraciones públicas que ya eh, parte de ese, de ese resultado de esa cartografía y de ese análisis lo ponen para que tú puedas consultar y luego nos encontramos también la salida en los, en los mismos colegios ¿no? donde nos pone el, el papelito donde nos dice usted este vive aquí y estas son los colegios que le tocan. pues es un análisis de sistema de, con un sistema de información geográfica eh, una aplicación también que en la, lo que, sí, en la web ha, ha hecho ha popularizado mucho esto sin que lo sepamos. Muchas veces eh, se utiliza mucho la, la aplicación esta de dónde está, está la gasolinera más barata. ¿Dónde está la gasolinera más barata? Y además esa información es curiosa porque esa información la suministra el, a nivel de, de nacional. Es uno de los datos que maneja el, el ministerio. ¿no? ¿Dónde está la gasolinera más barata? Cerca de donde yo vivo. Pues también un análisis de, de sí. O... Cuando, nos vamos, cuando vamos a comprar un piso o vamos a alquilar un piso, eh, de esto de, quiero localizar, depender de la renta, un piso de estas características, es una consulta sobre un atributo asociado a una parcela o, o la localización de un inmueble que luego nos va a representar en un mapa y nos va a decir pues, por precios, por colores, por temática, por simbología. Eso es otro
1: ejemplo también. Cuando, cuando reservamos, que queremos, un hotel, apartamento, apartotel, de qué rango de precios, ¿Se admite niños, se admite perros, todos esos son atributos que tiene cada uno de esos, de esos sí, elementos, que...
0: ¿no? Exacto. Ahí los atributos siempre los vamos a tener. O sea, lo que pasa es que aporta la localización. Para nosotros, indudablemente, es muy importante saber dónde va a actuar nuestro apartamento, dónde va a estar nuestro hotel. Aquí la localización es fundamental, ¿no? Pues, eh, pero aport, eh, aportamos gracias a, a los SIG o a esa herramienta, porque, bueno, esto ya está trasladado también al tema de base de datos y a, y a otros sistemas, ¿no? Pero incorporamos esa visualización que, no, que nos ayuda a, a la toma de decisiones. En este caso, puede ser desde unas vacaciones hacia dónde, van, dónde se va a construir una autovía o por dónde vamos a hacer una, una línea de tendido eléctrico. Pero al final son dos decisiones con apoyo visual, en este caso un elemento como puede ser un, un mapa y una situación, nos va a ayudar a la toma de esas decisiones que un poco la filosofía de todo esto.
1: Volviendo al caso que decías de, de escolarizar, eh, no sé con qué procedimiento se hacen las líneas que, que, que describen cada uno de los distritos en los que se divide una, una ciudad, un pueblo, ¿no? para, para escolarizar en un centro u otro, pero con un sistema así, si conocemos la edad de, de los censados, podríamos ver dónde, o sea, prever cuánta demanda va a haber y calcular unas distancias medias a los centros y hacer un análisis de datos eh, situados en el espacio que, que nos van a ayudar a tomar decisiones, ¿no?
0: Es una así lo que se hacen son gestiones de recursos. Es decir, si nosotros tenemos la población vinculada como una administración que tiene todo lo que es el padrón y el censo asociado y posicionado en, un, en, una, en una localización, ya sea... un bueno una vivienda, una casa, cuando nos empadronamos, nos geolocalizamos, por decirlo de alguna forma, en un sitio. Yo estoy yo viviendo en Córdoba, pues estoy empadronado y vivo y estoy posicionado en Córdoba. Entonces, mi hijo o la familia, todo el mundo estamos localizados en un sitio. Ese dato lo tiene, en este caso, la administración y hace ese análisis de, de decir, bueno, qué edad, qué personas van a escolarizarse o qué a nivel sanitario, ¿no? Entonces, hemos visto todo el tema de, de, del COVID, no de cómo se organizaba la distribución, la, el tema de las vacunaciones, pues esa herramienta o ese tipo de análisis no es que antes no se pudieran hacer, indudablemente, porque se hacían. Digo, ahí el primer análisis sí, sí se conoce, es de la final del siglo XIX en Inglaterra sobre un tema de una detección de, 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 una, de cólera, ¿eh? un mapa una muy famoso. Pero eh, las herramientas que tenemos ahora nos permiten manejar ese volumen de, de información o, por ejemplo, otros recursos que se utiliza para todo el tema de la gestión de ayuda agraria, que se conoce como el sipa no? Todo eso, todo, todo nuestra a nivel nacional y en Europa, todo eso está en parcela y que da información, información asociada que está vinculada con el tema también de cultivo y que está vinculada, que, que ahí va a, a depender la ayuda. ¿no? Eso también es, es análisis SIG. Sí.
1: Sí, ahí, la verdad es que eh, yo por mi trabajo tra eh, trato con propietarios de, de terrenos que pues, depende de la edad o del nivel de formación, pues tienen más o menos control de las herramientas tecnológicas o de conocen catastro y demás. Pero hay que decir que la, la permeabilidad que tiene eh, SIGPAC en el mundo agrario, agrícola, es tremendo. Como está vinculada a ayudar de PAC, a, a qué parcela depende de quién, eso es, es impresionante el control que algunas personas que a lo mejor no, no dominan otras facetas tecnológicas eh, con SISPAG eh, se manejan perfectamente. En el tema, por ejemplo, de la agricultura en estos últimos años, igual que bueno, han
0: salido todos los conceptos estos de, de SMART, no, SMART sí. de ciudades inteligentes, también está toda la parte de, de, de agricultura eh, vinculado con, con drones y al final lo que están tomando es información, eh, otro tipo de información, hemos comentado la información, en este caso vectorial, Líneas punto de polígono, pero luego tenemos la información también matricial, la información que se, aso que se asocia a una rejilla de, de cuadrícula, como puede ser un mapa de calor, de temperatura, pero en este caso, en el nivel de agricultura, está todo el tema de, de los vuelos de drones que detectan eh, aspectos vinculados con, 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 con el territorio, con, con la tierra, pues a nivel de, de infrarrojos, permeabilidad, de más de agua y se aplica a la agricultura. Entonces, además del, de este aspecto que está llegando, podemos una de las aplicaciones que en nuestro último año más de desarrollo está teniendo, como digo, comentado con satélites, drones, eh, la carga de, 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 de aparatos para, para otros de, de, de sensores, por pues el tema de la agricultura y ahí también se, se encuentra el tema de SIG como análisis con otros tipos de capas, como digo, en el este caso se llama información raster, donde la información está asociada a una cuadrícula con un valor. Que permite hacer unos tipos de análisis. Son los tipos mapas esos de temperatura por lo que hemos pasado ahora de calor, ¿no? Esos, esos gradientes de color, pues es otro recurso más, otra entrada de datos dentro de un sistema de información geográfica. Ya si hablamos a nivel de subir, pues ya tenemos toda la parte de satélite, de doble parte. Bueno, esto es un mundo... Un mundo o, tremendo. Eh, que no, un mundo tremendo, sí, la verdad que sí. Pero el detalle puede ser eso. Como un agricultor ya puede incluso aplicar estas tecnologías o se lo hago por la parte de ingeniería eh, eh, agrónomo pues aplican también estos conocimientos y, y estas eh, herramientas.
1: ¿Cuánto crees que se utiliza el SIG a la hora de, de las decisiones públicas? De, de decidir políticas de actuación de una administración, porque hemos visto que visores hay muchos y son muy útiles para la sociedad y para, uh -huh. para, para las empresas pero a nivel de, de gestión y de, de decisión, ¿crees que se utilizan ya no solamente tener el mapa y localizar cosas, sino el análisis en profundidad y hacer esos mapas de calor, ese tratamiento profundo de los datos que, que analice un poco más allá, más allá de la simple representación? El, el,
0: el, el manejo de esta información, por ejemplo, o sea, desde el punto de vista de los sistemas de información, yo, yo el, el caso que conozco más antiguo, por ejemplo, a nivel medioambiental, aquí en Andalucía, bueno, eh, creo que se llamaba el SINAMBA, me parece, era uno de los primeros sistemas de información geográfica que había a nivel de, de ambiental de, y de los más potentes. O sea, que mm, eh, en este aspecto, si, la, si es que la administración pública eh, tomó mucho, o sea, mucho, tomó la iniciativa a la hora de incorporar, también pensamos que produce mucha información y que y tienen disponibilidad de manejar mucha información, pero que el uso de dentro de las administraciones se, eh, es frecuente. Realmente hay una formación, en unos técnicos, una especialidad, ahora con todo el tema de, de incendios que estamos tomando, la decisión de esa información, de, de cómo se, se manejan los retenes de, de, de incendios, lo, la infraestructura, esa información está gestionada con sistemas, con datos, con sí, con, 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 con todos todo los recursos y de, la decisión de dónde hace un desplazamiento de población a, a nivel de, de emergencia, estamos hablando, o sea, que puede haber algo más más perentorio, o sea más, con más prioridad que puede hacer sofocar un incendio, mover la población que está relacionada, pues esa información se maneja con un sí, a diferentes escalas, a nivel, por ejemplo, europeo, con temas de satélite, y esa información que se, que se, que se usa para la toma de decisiones. La planificación urbanística también, o sea, la de planificación basada en la necesidad de carga, de edificación, de, de dotaciones de una ciudad, eh, era un, un documento que se manejaba con CAD, con los archivos, los, 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 famosos, los famosos CAD, a nivel de... de de pero esto se ha incorporado también y la toma de decisiones sobre qué zonas se van a poner en carga respecto a las necesidades urbanísticas que hay, también se incorpora aún sí, y son documentos, si a lo mejor las administraciones no son capaces de hacer esa producción, pero en el caso, por ejemplo, del planeamiento urbanístico, sí se encarga el desarrollo de ese documento y la toma de decisiones se basa en, en, esa, en, ese, en ese análisis geo, geográfico, por así. Mm -hmm.
1: Bueno, pues... Esto se llama el podcast de la energía y todavía hemos, no hemos hablado de energía, pero la verdad es que el mundo del SIG da para mucho, da, da para un podcast entero. Eh, bueno, eh, vamos a hacer un parón ahora, hacemos la sección del Sabías qué y entramos de lleno a las aplicaciones del SIG en materia de energía. Ahora volvemos. ¿Sabías qué? ¿Sabías que Sir John Snow fue un médico inglés precursor de la epidemiología? Hasta el punto de ser considerado el padre de la epidemiología moderna. En contra de la creencia de su época, mediados del siglo XIX, el cólera no se propagaba a través del aire. Los microbios y su relación con las enfermedades aún no estaba establecida, ya que Pasteur tardaría aún 10 años más en realizar los experimentos que le darían validez. Mientras tanto, los brotes que aparecían en Londres alrededor de 1850 parecían ser un misterio. Sin embargo, un gráfico realizado por John Snow iba a arrojar luz sobre esta situación, un mapa que hoy es considerado el origen de la epidemiología. Lo primero que aportó Snow es considerar que el cólera se propagaba no a través del aire, sino por el agua contaminada. Sobra decir que el sistema de alcantarillado y suministro de agua de Londres de aquella época no tenía las garantías sanitarias que la actual. El agua que se repartía en pozos públicos se mezclaba con las aguas con heces humanas y animales que se vertían en pozos negros bajo las viviendas. La permeabilidad del terreno hacía el resto. Para demostrar su teoría, Snow registró desde 1854 las 578 muertes por cólera del barrio del Soho y construyó un mapa centrado con las 13 fuentes existentes. Después marcaba ...cada muerte como una línea sobre el lugar de residencia. El resultado no dejaba lugar a dudas. Casi todas se encontraban alrededor de una fuente en Broad Street. En cuanto aparecía una nueva fuente... ...la enfermedad aparentemente se frenaba. Para verificar que el área afectada por el cólera coincidía... ...efectivamente con el área que abastecía la fuente... ...Snow realizó un diagrama de Boroni sobre el mapa... En este tipo de diagramas, el espacio se divide en regiones de cercanía a una serie de puntos y, en este caso, la región más cercana a la fuente de Broad Street parecía ser la más afectada por el cólera. Sin embargo, la coincidencia no era del todo exacta, por lo que Snow decidió repetir su diagrama teniendo en cuenta esta vez otro tipo de distancia, la distancia en tiempo o distancia caminada. Eh, por eso calculó a cada fuente cuánto se tardaba en llegar para ello tomó una cuerda para medir las distancias sobre una trayectoria sinuosa y un lápiz y redibujó sus polígonos definidos esta vez como zonas más cercanas a una fuente a través de caminos disponibles la coincidencia se volvía aún mayor también había casos aislados fuera del área de influencia de la fuente excepciones que snow documentó de manera exhaustiva por último Además de su análisis geográficos, Snow tomó muestras de las distintas fuentes y las analizó bajo el microscopio. Confirmó la presencia de un organismo desconocido en la fuente de Broad Street. La fuente había sido contaminada por un pañal arrojado a un pozo negro. Conformes, aunque no convencidos completamente, las autoridades decidieron cerrar el pozo de Broad Street y el brote de cólera pronto se sofocó. John Snow Murió apenas cuatro años más tarde, en 1858, sin poder ver confirmada su teoría, sin terminar de decir yo tenía razón. Hoy su mapa es considerado pionero en el uso del método geográfico para estudiar una epidemia, pero además cambió para siempre el cómo percibimos las visualizaciones de datos, no solo como un apoyo clarificador a un modelo ya conocido, sino como, como sustento y prueba del mismo. La teoría de Snow no hubiese podido ser mostrada únicamente con números y coordenadas. Hubiese perdido en su proceso de lectura toda su elocuencia. En las notas del programa te dejo enlaces interesantes sobre el tema. Bueno, pues después de este ¿Sabías qué? que nos ha hablado de los inicios del SIG, que ya nos lo comentaba Patricia al principio, vamos a entrar de lleno a las aplicaciones eh, SIG en materia de energía. Y una de las principales es eh, la consultoría ambiental. ¿no? Eh, para hacer cualquier parque de envergadura eh, fotovoltaico o, o eólico es necesario hacer el preceptivo estudio de impacto ambiental y ahí el SIG tiene un papel bastante relevante.
0: Pues eh, sí, efectivamente, como comenta, eh, nosotros, por ejemplo, desde dentro de GeoInova hay un departamento exclusivamente dedicado a, a temas territoriales y, y a consultoría medioambiental, en el cual se utiliza día a día en los sistemas de información geográfica. Tenemos no que pensar, por ejemplo, que cualquier obra, como puede ser, bueno, era generadores o una planta fotovoltaica, tiene una serie de, de normativas en las cuales debes cumplir, pero previamente hay una fase también de proyecto que se es estudian la alternativa de, de esa posible localización. La localización de esos elementos eh, están condicionados por toda una serie de, de normativas eh, sectoriales que, bueno, que indican la cercanía, si pueden estar, si deben estar en suelo rústico o no, si el impacto que puede tener sobre, sobre especies animales, eh, si están cerca de suelos forestales. Entonces, toda esa información, información geográfica que se valide Hay una primera parte que más son de empresas de, de ingeniería, en la cual se analiza toda esa información, parcelas catastrales, el, el, elemento, eh, el gasto económico que va a tener la implantación de, de, ese, de esa infraestructura, en la cual se, se incorpora eh, la componente geográfica en análisis como ser vinculados con, con temas de multicriterio. Es decir, cuáles son las alternativas para situar mis parques o dónde están eh, que cumplen o cuáles son la, a, las opciones que tengo que cumplen ese, ese serie de criterios. Esa primera fase del proyecto ya se puede consultar información geográfica y herramienta. Y en el caso de GeoINOVA entramos a toda la parte de, de impacto ambiental. Ahí se hace, eh, bueno, pues según la normativa y según la, la región en la que se trabaje, se hace todo lo que es ese análisis, de, bueno, la, la, la ubicación de los generadores la distribución de los centros de transformación, las líneas de, de tensión, desde de dónde hasta dónde se conecta sea se analiza con, con sistema de información geográfica o parte de los datos se analizan con sistema de información geográfica y se plasman indudablemente en unas cartografías eh, de análisis con, con todo ese rollo. Eso sería un poco, una, o sea, un poco la línea en la que eh, trabajan mis compañeros del de área de, de, de territorio. En el caso de, de la energía y un poco en las que quizás pueda hablar un poquito más mm, de, 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 desde mi área, pues trabajamos, eh, tenemos un, un SIG específico eh, orientado a, a empresas de distribución de energía eléctrica que, que se llama
1: Bueno, para ahí, Bueno, vamos, vamos a hacer un paréntesis, aunque ya lo hemos dicho aquí en, en otros capítulos y, y más o menos habrá gente que lo, que lo sepa ya, pero el, el mercado de la electricidad se, se descompone en cuatro actores. El primero... Es. Es la, la generación, que es muy plural, ¿no? desde pequeños hasta grandísimos generadores. Después está la red de transporte, que es monopolio de red eléctrica, que es una empresa que era pública y, y ahora es, tiene capital público, pero es privado, bueno, público-privado, y es quien lleva las líneas de alta tensión. Después está la red de distribución, que son las que llevan ya en media o en baja tensión hasta, hasta los puntos de consumo, estoy generalizando. Y, y después ya está la comercializadora, que es lo único que hace es contarlos, bueno, contar, no, le pasa la lectura a la distribuidora, le pasa la lectura de los kilovatios hora que hemos consumido y nos hacen la factura. Básicamente son empresas que, que cobran, pero o sea, que gestionan ese, esa energía, pero quien nos la pone. En, el, en la puerta de nuestra vivienda es toda esa red anterior entonces de lo que vamos a hablar ahora son de las empresas distribuidoras que son esas que llevan desde la alta tensión desde la salida de las subestaciones hasta la puerta de nuestra vivienda, hasta nuestro contador que esas hay, pues las grandes está la, el, el grupo Iberdrola que es, eh, y de distribución eh, e distribución de, de Endesa y luego hay son, tienen la mayoría del territorio pero luego tienen hay otras muchas pequeñas distribuidoras ¿no? y esas creo que son las con las que trabajáis vosotros que, sí, que son unas cuantas son 13 aproximadamente
0: son algunas de 300 y algo de eh, pequeña y mediana distribuidora que la eh, mayoría son, bueno. son
1: muy históricas claro. O sea, las redes son sí, 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 de, sí. desde que se crearon hasta hoy día han mantenido esa, esa propiedad y algunas tienen cientos de años, ¿no? bueno más de, más de 100 ese años ese, sí Vienen también
0: de factores de, de energía basados, por ejemplo, con temas de hidrául, de, de presa y que se y han ido un poco y tienen su propio ámbito geográfico de distribución. Normalmente, bueno, están asociadas eh, en, en, en tres o cuatro grandes asociaciones de medianas y pequeñas distribuidoras y en muchas de ellas también forman parte de cooperativas, ¿vale? Pero, bueno, no, también aún yo cuando llegué un poco a este mundo me... me, me pensábamos como todos, teníamos esas grandes distribuidoras que parece que, que, que son las únicas que hay, pero no, hay un, hay un número de empresas que mueven muchísimo eh, personal, tienen una, una infraestructura que deben mantener, que son un poco las que nosotros no, no mueven, no porque los sistemas de información geográfica no, no estén preparados para, para gestionar, por ejemplo, los líneas de transportes, es más, se hace, las grandes, las grandes empresas de generación y de transporte tienen sistemas de información geográfica, eh, pues bueno super avanzado y nosotros lo que pasa es que nos movemos un poco a nivel de, de línea de negocio en esta, en este tipo de empresa
1: o sea, las grandes tendrán sus su propias herramientas no y se, se han diseñadas bueno, ¿no?
0: efectivamente están o, sea, o se apoyan en software eh, en, son, bueno de una gran envergadura, envergadura con desarrollo específico sobre sobre ello pero, bueno, a a, a, a diferentes escalas no dejan de ser o tener las necesidades que, que puede tener una pequeña distribuidora. Esto, lo único que tenemos que el volumen de, de, de activos, en lo mismo una gran distribuidora eh, que una distribuidora que se mueve a nivel municipal. Pero, bueno, lo, los datos son los mismos y las necesidades son, son las mismas. Por Sobre todo porque en el ámbito de la distribución están regular, ¿no? las condiciones son las mismas para todos.
1: Y aunque ya por lo que hemos venido hablando se puede imaginar más o menos, eh, cuéntanos cuáles son las necesidades que tiene una de estas empresas distribuidoras de energía eléctrica que puede cubrir un SIG.
0: Mira, Principalmente esto viene derivado de, de, del modelo de, de, de modelo de datos en el cual se puede ir a trasladar toda esta red de, 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 de líneas de alta, media, baja tensión, centros de transformación, acometida, todo lo que son los transformadores. Mm. Eh, desde el punto de vista de, de informático, traducimos como cualquier, como en cualquier caso, eh, a un modelo que podamos gestionar, eh, con el cual podemos gestionar esta información. En el caso concreto de, de esta información, hemos hablado en la, parte, la primera parte de lo que son modelos, son modelos rastreos, esos modelos, modelos vectoriales, pues esto no deja de ser un modelo de líneas, puntos y polígono. Sabemos que todas las líneas corresponderían con, con líneas de alta, media, baja tensión, por ejemplo, las acometidas serían puntos. Eh, pero, bueno, normalmente trabajamos con líneas y puntos, que, bueno, podemos utilizar otra geometría Y esto se traslada a una red. En este caso, una red con una topología, es decir, con una consistencia en la cual se conectan uno a otro y eh, podemos hacer analíticas sobre, sobre esos recursos. Esto a nivel un poco más teórico. También es interesante que se conozca este sistema de, de, de red topológica mmm, por, por las opciones que tenemos. Lo, una un diario es... Sigue siendo una red. Esto es lo que nos va a permitir movernos de ave a o pasar por la tienda que tengo que recoger algo. Se, se utiliza mediante ese sistema. Sin embargo, estos sistemas son bidireccionales. En el caso, eh, la diferencia está que con la energía, igual que no con, con el, todo el tema del agua o la fibra, pues tenemos redes, pero son redes unidireccionales. La, y la electricidad va a ir de un transformador a una cometida, no va a volver el agua va a ir de un sitio a otro por los efectos en este caso de presión de la tensión, de, de la gravedad y la fibra pasa igual y esto es lo que este subconjunto de, de datos de carácter vectorial tiene unos algoritmos y unos procesamientos específicos que lo manejan también los sistemas de formación. entonces dentro de de esta primera representación gráfica que hemos hablado ¿no? de cómo modelamos también tenemos todos los datos asociados. Datos vinculados, pues, con la cantidad, bueno, con los atributos, los atributos que lo pueden definir, códigos de, propios de identificación, fecha de explotación, baja, número de circuitos, tensiones, independientemente de, de la infraestructura o del activo que, que estemos manejando. Volvemos un poco a la primera parte: un modelo, una representación sobre la realidad y unos atributos asociados que va a requerir una serie de, de consultas. Y en el caso que me he comentado directamente de, de, del tema de la distribución, pues bueno, las primeras necesidades que se encuentran la, este tipo de empresa, la distribuidora, es la gestión de su activo. Es decir, y es bueno,
1: tener, tener un, un inventario fiable de... Efectivamente.
0: ¿no? Un inventario referenciado fiable. y... situado Eso también es un aspecto de lo que has comentado tú que es muy importante, es que mmm, no se trata, por los, los sistemas de información geográfica, a diferencia, por ejemplo, con los CAR, no tratan las entidades de, de forma aislada, sino que la, la, las las Son contextualizadas en su ambiente geográfico. Indudablemente, una red de un municipio está vinculada con los edificios que está, con los suelos que pasa, eh, con, con las opciones de infraestructura, dónde podemos poner y dónde no podemos poner un poste. Y esto también otras capacidades de lo sí es decir, trabajar, editar y mantener y inventar esa red, pero también vincularla geográficamente y posicionarla correctamente. Entonces, eh, esto será un poco por, por qué es eh, interesante o por qué las empresas entran en la parte del de SIG. Sí. Y luego entramos, to, indudablemente, toda la parte de análisis. Por una parte, inventariamos, eh, mantenemos, actualizamos, o si hay una implicación de una red, un nuevo trazado, el alta de una nueva cometida, todas esas partes que de, de mantenimiento, que son funcionalidades básicas de un SIG, sí, es decir, la edición, la creación y la actualización de, de esos datos, en este caso vinculados... A la, a la red de, de distribución, pero eh, también todo lo que es las la, la opciones de, de, de análisis. Por ejemplo, eh, las empresas distribuidoras tienen un programa anual, mensual, incluso bueno que del de, de tema de, de lo que se llaman descargo es decir, en el momento que van a hacer un corte del suministro eléctrico, por ejemplo, por una hora de una reparación, pueden surgir también una serie de que haya unas lluvias torrenciales y que haya un corte de electricidad. Esto, eh, cuando se produce o cuando se va a producir de, de forma programada, eh, esos descargos se, se, se deben se debe, se debe analizar qué impacto van a tener, o sea, cuántas personas van a estar afectadas. Y este cálculo es un cálculo propio de sí. Es decir, si yo eh, corto, o, sea, o, o bueno, o... o mm, utilizo un sistema en el cual dentro del transformador voy a cortar la luz a una, a una parte, el análisis este de, de la topología de red va a analizar la cobertura que en ese caso por una por un corte eh, se va a producir. Y estos son, son las cometidas, en este caso, los, los, las personas afectadas eh, por ese corte. Y esto se analiza porque esto también es un, un aspecto que deben, que deben presentar a nivel normativo. Entonces, lo así permite, y bueno, bueno, es una de las cosas que que nosotros con nuestro sistema de información geográfica, ql 3 hacemos, es la, la simulación de esos cortes. Tanto si se van a hacer como programado, como la simulación de qué, qué efecto va a tener. Y todo esto lo, lo podemos hacer gracias al geoalgoritmo de análisis de, de redes, cosas un poquito más avanzadas, como pueden ser lo que es el análisis del de algoritmo del cubrimiento son una serie de algoritmos que, que incorpora ql que incorpora es a Álvaro, que quería comentarte al principio también, es que en este caso nosotros estamos nos apoyamos sobre un sistema de información geográfica que cualquier persona podía descargarse, porque trabajamos con, con QGIS, uno de los sistemas de información geográfica de código abierto eh, que más extendido y como se conoce a nivel internacional. Y nuestro módulo, eh, o parte de nuestro módulo, desarrolla esos algoritmos y ese modelo concreto. pero Quería resaltar un poco eh, la potencia que pueda tener con, trabajando, con, en este caso, con aplicaciones de código abierto, programar luego en Python y en una serie de, de elementos y poner un poco el especial hincapié en, en este SIG, en QGIS, ya que, bueno, también hoy no somos eh, miembros de la asociación de QGIS España, eh, damos formación, pero trabajamos nuestra aplicación o parte de nuestra aplicación se, se monta sobre un, un, una herramienta abierta. A un aspecto, no sé, que queramos también novedoso en ese sentido.
1: Sí, pero, para quien no lo conozca, pues hay de las más eh, populares son ArcGIS, ¿no? Que es propietaria. Efectivamente. Es, uh -huh. y, y QGIS en, en código abierto. ¿no? Efectivamente. Un bueno, código Estamos abierto o el software libre. No, hay diferencias, pero a mí se me escapan. Siempre me confundo. Pero bueno, que sí, es gratuita, sí, de... digamos, ¿no?
0: Bueno, más que el peso, más que el concepto de gratuito, creo que, es lo, que lo que muchas veces peor ha venido a, a todo este tipo de sistemas, ¿no? O sea, yo prefiero un poco hablar de, de software de código abierto, es decir, en el cual no hay una restricción a que tú eh, accedas, eh, veas el código, lo modifiques, lo transformes y lo adaptes, que es una de las cosas que nosotros hemos hecho. Incluso, bueno, el tema de la gratuidad significa que, bueno, si tú necesitas instalar en... 50 equipos o un sistema de información geográfica, esto lo va a permitir. ¿vale? Pero más que concepto de gratuito, porque indudablemente hay una línea, de, no, hay empresas, como en, en nuestro caso, que trabajamos sobre software, que tienen una línea de negocio y, y bueno, y, y hay un, un personal que mantener y una persona, porque la línea de negocio está a nivel de desarrollo específico, eh, de evolución de esos sistemas, de soporte. Pero, bueno, yo prefiero, yo prefiero un poco más el concepto eso de software de código abierto, como, sí, lo, como en el caso de...
1: Ni todo el software de código abierto es gratuito, ni todo el software gratuito es de código abierto. Efectivamente.
0: Eh, normalmente nosotros, por ejemplo, pues la instalación de en cada equipo lo, lo, lo pueden hacerlo sin necesidad de, de contratar a ninguna empresa. Sin embargo, un desarrollo específico, un módulo. Pensamos, nosotros conectamos toda la información con una base de datos corporativa. Incluso tenemos un apartado web de visualización de acceso a personas que ya no ten, tienen responsabilidad de edición. Entonces, todo esto va en un sistema mucho más amplio. Pero un concepto in, eh, importante, ¿no? Un poco por la... Es eh, otra forma de, de desarrollo y otra y otra línea que dan una amplitud y una libertad también a la empresa. Es decir, si, si la empresa que me contrata o contrata en mi sistema de información geográfica, en algún momento quiere contratar a otra empresa o desarrollar por sí misma porque ha formado a su, a su personal y, a, y evolucionar... Y, o, Mejorar la aplicación o modificar, lo puede hacer, que es una de las opciones que el software, en este caso propietario, pues lo no, no deja un poco más limitado. Sin, para nada, sin menospreciar cualquier software propietario porque hay no, contentes muy buenos y hay muy grandes recursos dedicados y por eso son programas muy buenos y tiene su precio individualmente.
1: Me llama la atención porque claro, yo inmediatamente he pensado en, los, en un inventario y que podría ayudarnos pues, tanto al mantenimiento preventivo, ¿no? porque sabemos que partes de la red son más antiguas, se pueden prever eh, obsolescencias y puedes hacer un plan de mantenimiento o un mantenimiento correctivo donde has tenido una avería y conoces perfectamente qué elementos tienes. No sé si también podemos... Tenemos datos, por ejemplo, a qué cotas se encuentran, porque eso a veces cuando hay obras también en las calles es un, es un punto importante, porque en la mayoría de sitios eh, actualmente se desconoce cómo van las redes. pues y Más o menos por aquí hay, hay sabios del lugar, y de, pues, que se, o, o sea, yo te lo digo conociendo el caso, ¿eh? de redes que se pasan de conocimiento de padres a hijos, redes de claro. sane, saneamiento, que, que había ahí una estirpe que se... Se pasaban el conocimiento de padres a hijos y sabían por dónde iba cada, cada elemento de la red, pero eso cuando tienes que hacer una obra, cuando falta esa persona, desde luego lo has perdido. Yo estaba pensando en, en esa aplicación del GIS, pero no imaginaba que también eh, hacéis aplicaciones en cuanto a cálculos eléctricos.
0: Mm -hmm. El, ahí abordamos a nivel de, de, de más que lo, En este caso, nosotros, o digo, más que más que los propios cálculos eléctricos, lo que es eh, los análisis que nos va a permitir el análisis de, de esa red, porque luego normalmente la, las empresas tienen eh, opción o, o tienen otro sistema, otro, por, por ejemplo, aplicaciones tipo RP, ¿no? Que, que hacen ese tipo de cálculos. Eh, pero en este caso, nuestro proyecto nos enfocamos a la gestión esta ge geográfica, pero ya dando paso a otro, a otro tipo de análisis de red. Incluso la información, por ejemplo, uno de los clientes hace poco nos, nos comentó que necesitaba incorporar la delimitación de impactos que había de aves. Entonces, pues ese tipo de datos geográficos es otra herramienta que está incorporada, o por ejemplo, a nivel de históricos de fotografía aérea o delimitación limitación entre suelo urbano y no suelo no urbano. O sea, digo Entonces, está una aplicación es muy, muy marcada por la parte geográfica. Sí es verdad que in, se incorpora toda esta parte de, de analítica, de, de descargo y de calidad de, de la red, de algo de recubrimiento. Y luego, eh, recientemente, también hemos estamos incorporando un aspecto que es muy importante para todas las distribuidoras, que son la incorporación de, de los informes regulatorios de la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, ¿no?, de la CNMC. Eh, esto supone que, como, como sabéis, que todas estas empresas distribuidoras eh, deben presentar un inventario y una serie de auditorías sobre sus instalaciones físicas sobre, y sobre la calidad de esta distribución y planes de inversión, y deben presentar estos informes en los cuales se va a hacer un cálculo de la reestructuración de su actividad. Ya en la... En la ...circulares, las famosas circulares de la CNMC, y sobre todo en esta última, que hay una nueva circular de, de mayo de 2021, el concepto de, de red topológica, de nudo, de geografía, de coordenadas está muy presente. Y en, en este último año lo que hemos desarrollado es la opción de que si parte de la información que la distribuidora va a necesitar para presentar esos, formu esos formularios de, que, le, que solicita la, la CNMC partan también de, de, del análisis de, de ql 3 o sea, análisis vinculados con la línea, los tramos, los nodos de conexión, dónde está la cometida. Realmente hay partes que están vinculadas con, su, con esos datos de ERP y sistemas específicos para ese tipo de, de, de documentación, pero ya hemos incorporado todo lo que es eh, el tratamiento o la obtención de la información generada del de, 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 de inventario de activos. Pero para nosotros ha sido también un esfuerzo en estos últimos años muy en, est en, en una estrecha relación con, con, con los clientes y que, bueno, que ha dado con resultado estas esta, esta opciones que hacen un poco la información. Existe también toda la salida de, de, de informes eh, vinculados con, con la posicionamiento
1: Bueno, y de, de obligaciones regulatorias también en el otro campo de más fuerte aplicación en, en la energía, eh, que decías que no es el tuyo específico pero seguro tus compañeros están muy acostumbrados a, a utilizar también los archivos de, de SIG lo, en, tanto en las evaluaciones de impacto ambiental que, que se solicita se suele solicitar en las, en las administraciones, en los órganos medioambientales o eh, a la hora de pedir los puntos de acceso y conexión tanto de red eléctrica como a distribuidoras también es una información que hay que portar en, en SIG, en formato SHAPE, entonces que yeah que desde luego decíamos al principio que el sig no es nada nuevo pero es que ahora está presente en todas partes incluso en, en la normativa nos obliga
0: yo que hay mucho cuando yo por ejemplo que vengo bastante del ámbito de, del planeamiento urbanístico ya lo que dice decreto normativa la cual y por ejemplo el tema de, de impacto de, de ruido todo lo que son las mapas de ruido y temas de impacto leer determinados decretos circulares y en los cuales, bueno, parecen pliegos ya directamente de requisitos de, de capas geográficas, de dominio, de formatos, de sistema de referencia, con lo que, bueno, estamos notando también un crecimiento bastante... crecimiento eh, eh, respecto a formación en estos temas, que hay gente que, por ejemplo, a nivel de, de, de urbanístico, que no, no hay una formación sobre el manejo de sí, lo que te dices, las capas se suministran en formato sí, los datos se piden en formato sí, por lo que ahí también una necesidad de formarse en estos temas, ¿no? Y es un poco lo, nosotros desde el área de formación lo estamos estamos notando un crecimiento de este tipo de perfiles. Normalmente venían ámbitos de medio ambiente, eh, geografía, temas de urbanismo, pero eh, poco a poco se están incorporando, se están formando muchos perfiles en estos, en, eh, con estas tecnologías porque lo requiere la temática que que desempeñan, o sea, que desarrollan.
1: Sí, y bueno, hacer una mención a que estos datos cuando se están solicitando, eh, no siempre, pero se tiende a ello también que se, se pide una estandarización en los datos, porque por hacernos una idea, imagínate que nos piden un informe que luego pegan uno detrás de otro, cada uno tiene un tipo de letra en un color, un interlineado, cada uno tiene uh -huh. una organización distinta del texto, pues eso al final queda algo que es poco legible, ¿no? pues en sí peor, ¿no? Entonces... Entonces, que es importante que, que esa información sea homogénea cuando, si se incorpora a una base de datos pública o, bueno, en, cual, en cualquier pero caso, que... colectiva y que tengan el mismo lenguaje, ¿no? Digamos.
0: Exacto, que sea... Aquí está eh, se establecido, bueno, existe una serie de, de, de ISO y de normativa a nivel de calidad de datos y, pero bueno, a nivel muy general, ¿no? Pero depende de, de, de la administración. Eh, muchas veces está exigiendo que la documentación se presente no solamente a nivel sim, de simbología y de diseño, ¿no? para que sea comprensible la salida, sino que, que el dato en sí se presente con unos modelos. Podemos tener, por ejemplo, eh, una misma provincia en la cual va a recibir la información una diputación. de Imaginaros, bueno, eh, por ejemplo, todo lo que son las infraestructura, no, lo que son las encuestas y el, la infraestructura de, de equipamientos eh, locales, eso tiene que, que o sea, que tiene luego una transferencia a nivel de ministerial tiene unos modelos de datos exigidos. Eh, de, hubo una época en la cual se desarrollaron muchos sistemas de información eh, geográfica vinculados con esa encuesta y esos modelos porque al final van a ser también información que la administración pública va a analizar para el tema también de, de distribución de riqueza ¿no? dependo de las necesidades que hay a nivel de infraestructura y esto debe tener un modelo, no podemos presentar el modelo cada uno como, como queramos eh, igual que presentamos unos formularios y unos formatos para instanciar y para hacer una, una documentación pública a nivel de presentación de resultados, eh, se tiende a, a ya regular. O sea, digo, muchas veces, antes, hace unos años, pues, bueno, dejaba un poco, eh, la gente que llevaba un poco más avanzada, los formatos que presentaban, eran un poco los que, los que, con los que trabajaban, pero se está, form se está trabajando mucho en lo que son los formatos interoperables, formatos abiertos de la distribución de, de esta información, igual que, que puede pasar en cualquier otro tipo de conjunto de datos textual, ¿no? Pues esto también está eh, muy está muy, muy estrechamente ligado con, con la actualidad y, y todo lo que nos aporta la, la cualquier trámite digital. ¿no?
1: Bueno, pues ya si quieres vamos terminando. Eh, no sé si crees que nos hemos dejado algo que quieras añadir o, o recalcar algo de lo que se ha nombrado ya. En
0: principio... No sé, creo que hemos ido un recorrido saltando un poco de espeluz, pero que, que haya sido interesante un poco porque desde lo más general, ¿no? Desde lo que son la, los sistemas de información geográfica a aspectos muy específicos como la herramienta esta que o el el ¿no? La, la que nosotros no que trabajamos. Y, y, bueno, esto es un punto cada vez más creciente a nivel, por ejemplo, es muy interesante también todo lo que son la parte de, de análisis de datos, ¿no? Otro aspecto que no hemos comentado, que esto también daría casi para un podcast eh, específico, ¿no? todo lo que son los famosos temas de los perfiles que hay de, de científico de datos y cómo se integra la programación en el manejo de grandes volúmenes de información, en el cual también el dato geográfico es importante, ¿no? Y, y otra línea que, que se está aplicando mucho a, a actualmente dentro de la empresa y se, y se maneja, ¿no? De dentro del, de, dentro de, del, del ámbito de la distribución eléctrica o del tema de la energía, están las famosas también... Hemos, Volvemos otra vez al concepto este de smart, ¿no? Está la smart grid, ¿no? La monitorización de toda la información para la toma de decisiones y lo cual un poco la situación es, es fundamental, ¿no?
1: Pero bueno, como
0: digo, esto casi nos da para, o, o daría para que otro sí, poca con, con
1: Y con, con la integración del, del autoconsumo y de la, la generación distribuida también va a ser un reto importante para las distribuidoras y eso, como dices, da, da para otra charla. Por uh -huh. bueno, bueno.
0: mi parte creo que, espero que nada más.
1: Pues nada, eh, dinos dónde podemos encontrarte.
0: Bueno, pues eh, en primer lugar eh, eh, os animo a que entréis a en la página de GeoInova, que es geoinnova.org, que es la empresa bueno, en la que trabajo y en la que tenéis información sobre algunos de los aspectos los que hemos hablado. Tenemos un blog también que, está, que es bastante activo con con, no con, con bastantes autores, que viene mucho de la parte de formación nuestra y de actividades temáticas, que es, como comento, es el nueva Y luego, personalmente, bueno, tenéis, estoy en LinkedIn y, bueno, desde hace, creo, casi ya, bueno, desde 2013 aproximadamente tengo un blog personal, que, que es puntocom sí el Sistema de Información Geográfica de Letras, porque venía de Letras, puntocom y que ahí, bueno, desde hace ya algunos años escribo, quizás sea, un poco me, me da juego para escribir cosas que me interesan, temáticas y, y en las que estoy trabajando. Y de bueno, también si os interesa, pues estoy en Twitter, que soy arroba sin de letras.
1: Y por ahí cualquier cosa que
0: os interese y que os apetezca charlar,
1: pues por ahí me voy a encontrar seguro. Pues yo voy a hacer un par de, de spam también de <ríe> o sea, decir que, que Genova bueno, tiene cursos de diferentes áreas y, y envergaduras ¿no? pero que el máster que tiene SIG por lo que tengo entendido es muy potente y tiene muy buenas experiencias uh -huh. y que si os gusta el SIG podéis escuchar el, el podcast de perteneciendo a esta red de podcast Idae, eh, eh, empleo perdona actualidad y empleo ambiental en el que GeoInnova hey, tiene una sección fija y en la que no es específico de SIG pero se habla mucho de SIG Patricio ha pasado por allí de hecho yo conocí la, la herramienta Q Electric GIS y en parte por eso empezamos a estar en, en contacto y eso, Perfecto, eso nos, ha, sí, sí. nos ha llevado a estar aquí juntos Gracias
0: gracias Juan y estamos un poco en contacto con esto. estamos y bueno, y este tipo de, 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 de acciones son bastante interesantes y sobre, el, sobre la formación pues bueno en la empresa me lo dirá, no dice, bueno, es que no habla, bueno, pues yo también llevamos como comentado, tenemos un par de máster, pero yo en el concreto soy co-director -co junto a Luis Quesada, que es el director de Geoinova de un máster de Sistema de Información Geográfica de, de Código Abierto, tenéis la página, eh, toda la información, y la verdad es que estamos bastante con con la acogida que ha tenido, porque está muy pensado para, para formar estos, esta, esta, para cubrir esta necesidad de formación a nivel instrumental y técnico de, de Profesionales que, que bueno necesitan aplicarlos. Y en este caso, nosotros hemos, hay una apuesta por, por tecnología abierta. Es el máster de sistema de información geográfica de código abierto, de es Innova.
1: Bueno, pues ahí, ahí dejaremos los enlaces en las notas del programa. Y ya nada más, Patricio, solo agradecerte toda esta cantidad de información que, que nos has transmitido y que es muy interesante pues nada, Álvaro, a
0: ti por por, invitar, por la invitación y la verdad es que ha sido un placer poder estar o que me deis tiempo para hablar de cosas como que me, que me llaman mucho y que me apasionan como todo el, todo el tema esto de la información geográfica
1: y de los sistemas de información. Bueno, muchas gracias. Seguimos hablando del tema.
0: Luego.
1: Hasta aquí el episodio 8 del de Podcast de la Energía. Si te ha gustado, te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas les puede resultar interesante, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, un comentario, una valoración o incluso una corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarubia Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcast Podcastidae y en Twitter con el hashtag el podcast de la energía. Nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. Sé eficiente. Hasta pronto.